0: Der Podcast zur Show.
1: Mjörniger Firm.
0: Spart euch das Geld für die Paartherapie. Eheberatung mit Herold und Dr. Axel Potempa Jeden Mittwochmorgen exklusiv nur auf Munich FM. Hallo ihr beiden, ich bin seit fast neun Jahren Single. Alle Dates über LaVou, Tinder und Co waren fast ausnahmslos eine Katastrophe. Warum wollt ihr Typen eigentlich immer nur das eine? Ich suche eine echte Beziehung und verstehe es einfach nicht. Eure Babsi 1978 aus Erding. Ich gebe die Frage gleich weiter an Dr. Potempa. Einen schönen Mittwochmorgen zur christlichen Sendezeit, da die Kinder schon aus dem Haus sind. Ich will die Frage verfeinern, wollen wir Typen wirklich nur das eine?
1: Nein, natürlich wollen wir Typen, wir Männer wollen natürlich auch eine, eine tiefe, ewig haltende Beziehung, das ist gar keine Frage. Nur das? Nur das. Aber und kuscheln, ganz und viel kuscheln. kuscheln. Ja, aber da ist jetzt der Unterschied. Ähm, wir Männer wollen mehr das körperliche Kuscheln und ähm, Frauen... Was ist
0: körperlich Kuscheln? Da muss ich nur kurz mal
1: einhaken. Ja, ähm, wir sind sehr touchy von Anfang an eigentlich. Das heißt, wir greifen gerne auch zu, wofür man sich auch gar nicht schämen muss. Das ist gar keine Frage. Also wenn natürlich eine gewisse Nähe aufgebaut ist... Ganz klar. Frauen suchen ein bisschen den Umweg, aber äh, sind eigentlich auch leidenschaftlich. Und wenn es dann wirklich zum Sex kommt, ähm, stehen die Frauen den Männern in überhaupt nichts nach.
0: Wir haben vorhin kurz gesprochen. Hast du gesagt, es gibt auch ganz viele Frauen, die wollen nur das eine. Ich habe sie noch nicht getroffen. Ja, <lacht> die, die, haben die irgendwie? Erkennt man die irgendwie? Gibt es da äußerliche? Sind die eher tätowiert oder haben eher Piercings? Gibt irgendwelche Merkmale, auf die man achten muss?
1: Man achten muss? Nein, man muss eigentlich auf das Wording achten. Das heißt, wenn man zum Beispiel auf dem Online-Portal ist, dann verbirgt sich zum Beispiel, wir mögen eine, eine gute Leidenschaft, wir wollen eine leidenschaftliche Beziehung haben, da verbirgt, verbirgt sich der Sex natürlich dahinter. Ja, das ist die, die, die sozusagen die, Geheim, äh, genau. die Geheimcode. Genau, das sind einfach die anderen Worte, die die Frauen wählen, auch bei, bei den Online-Portalen gegenüber den Männern. Die Frauen, und das, ist, das merke ich auch immer wieder in meiner Praxis, sind Genauso haben genauso Lust auf Sex wie Männer. Ja, muss ja auch passen, muss ja eins zu eins sein. Und was für mich als Mann auch erschreckend war, ist, dass auch die Fremdgehquote und daran, daran spiegelt sich das ja auch ein bisschen wieder, bei Frauen fast genauso hoch ist wie bei Männern. Also wirklich fast 50 Prozent. Im Laufe des Lebens geht ein Mann mal fremd und die Frauen stehen da überhaupt nicht hinten dran. Und das hat mich als Mann natürlich etwas erschreckt, muss ich sagen. Die Frauen sind nur schlauer, bei denen kommt es nicht so gut, nicht so schnell raus. Und die haben vielleicht die Überzeugung, die ich auch habe, mehr in sich aufgenommen, wenn ich mal fremd gehe dann beichte ich es nicht, sondern ich behalte es einfach für mich.
0: Also okay. Also schauen Sie jetzt viele an, die gerade zuhören und, und, und da wird erstmal gemustert und geguckt. Dieser Satz, wir Männer sind die Schweine, Männer sind Schweine, ist Blödsinn. Ja, ist Blödsinn. Frauen wollen auch gerne Schweine sein. Da, da muss ich jetzt trotzdem nochmal einhaken, weil ich die auch noch nie getroffen habe. Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Das kommt dann später bei Frauen. Gibt es da Zahlen? Hast du da Erfahrungswerte aus deiner äh, Arbeit, in deiner Praxis? Gehen ähm, Männer eher früher fremd und Frauen erst nach zehn Ehejahren oder so? Oder wo ist da der beste Zeitpunkt? Jetzt auch für die Herrschaften, die und Damen, die auf diesen Online-Dating-Plattformen un unterwegs sind. Wir achten auf, das, auf den Begriff Leidenschaft. Gibt es was ja. beim
1: Alter zu beachten? Ja, bist du auf dem richtigen Wege? ist es so, dass die Frauen zwischen 38 und 50 eigentlich eine völlig neue Leidenschaft entdecken. Sie haben dann ihre Rolle vielleicht als, als Mutter, als Geschäftsfrau, als Ehefrau. Zwischen 38 und 50, da geht es ja. da da rund. Da, ist, da zeigt sich wirklich, dass die Frauen ein neues Bild von sich entwickeln. Ähm, da merken sie, Mensch, ich komme in einen neuen Abschnitt. Die Kinder sind dann manchmal schon aus dem Haus oder sind vollkommen unabhängig. Und sie merken wieder ich, ein neues Gefühl der, der Feminität, des Frauenseins. Und ähm, wir Mediziner wissen auch, dass die Leidenschaft, es hängt auch mit dem hormonellen Status zusammen, dass die Leidenschaft und die Orgasmusfähigkeit in diesem Jahrzehnt oder wie gesagt ähm, ab 40 sich deutlich verbessert. Das ist eine, eine, eine Laune der Natur vielleicht, aber es gibt auch so einen zweiten Frühling der Frau. Und das spiegelt sich dann auch in einer neuen, leidenschaftlicheren und auch willigeren Sexualität ab. Müssen sich jetzt Männer Sorgen machen, deren Frauen jetzt auf
0: die 40 gerade zugehen oder nicht? Nein. Und was sagen die Männer, deren Frau jetzt 51 wird?
1: <lacht> Nein, Männer können sich freuen, wenn sie in der Beziehung sind, dass die Leidenschaft noch richtig zunehmt. Es ist ja oft so, dass natürlich dann im Alter ab 45, 50 der Mann eher die Leidenschaft verliert. Und deswegen trifft sich das.
0: Du meinst, wenn die Gravitation plötzlich in die andere, in die falsche Richtung geht?
1: Ja gut, es hängt auch mit dem hormonellen Status zusammen, also das Testosteron sinkt ja ab 45 auch etwas ab und dadurch nimmt auch die Libido ab. Es kommt dann auch die Routine dazu. Also das heißt, entscheidend ist, dass Der, der Testosteron-Spiegel bei Männern nimmt ab 45 rapide ab. Nicht rapide. Das ist so, dass der, der Mann ab 45 ca. Prozent Testosteron oder biologisch aktives Testosteron pro Jahr verliert. Das heißt, es ist ein langsames Absinken des Testosterons, zumindest bei zwei Dritteln der Männer.
0: Ich glaube, da sinkt da nicht nur das Testosteron, auch körperlich sinkt da eigentlich also, oder? Das hängt ja. ja oft
1: zusammen. Das hängt ja oft zusammen. Ist ja auch eine mentale Sache. Das heißt also, die Fantasien werden dann oft auch weniger. Und die Fantasien ist ja das, was eigentlich die Sexualität aufrechterhält. Und äh, wenn man dann sagt, ja, ich kaufe jetzt meiner Frau die Dessous oder dergleichen, um die, den Sex wieder aufleben zu lassen in der Beziehung, dann ist es der falsche Weg. Man muss nämlich zusammen mit der Frau irgendwo hingehen und sagen, komm, wir suchen jetzt. Was aus. Das muss immer ein, ein Zusammenspiel sein. Und der Trick ist eigentlich, um auch wieder die Ehe zu beleben, dass man. Die Partnerin die, wechselt. Ja, also ne, eine, eine Jüngere. Man also macht den Wendler, oder? Nee, dass man auf jeden Fall. Gemeinsamkeiten entdeckt, dass man zusammen jetzt in Sport geht, dass man vielleicht auch mal einen Urlaub zusammen macht, dass man gemeinsame, schöne Erinnerungen aufbaut und wieder neu entdeckt. Denn man hat sich ja mal kennengelernt, man hat sich ja lieben gelernt und da gab es ja tolle Sachen, die einem zusammengeführt haben und äh, man kann nicht alles wiederholen, aber man kann neue Dinge entwickeln und äh, da glaube ich, ist, das ist der, der Trick dabei, dass man einfach eine neue Gemeinsamkeit entdeckt. Bereit für die nächste
0: Frage? Jawohl. Äh, von Heinz7822 aus Gerritsried. Hallo lieber Axel, ich bin seit vier Jahren verheiratet. Meine Frau ist mit ihrer Arbeit und den Kids komplett gestresst. Fällt abends nur noch auf die Couch oder ins Bett. Es läuft äh, eigentlich gar nichts mehr zwischen uns. Ich habe auch schon ein paar, ein, äh, in Anführungsstrichen, heiße Sachen gekauft. Aber sie reagiert einfach nicht, überhaupt nicht. Eine andere Frau will ich mir nicht suchen, aber allmählich bin ich ratlos. Wie kann ich den Funken wieder entzünden zwischen uns? Gruß, dein Heinz. Herr Dr. Potempa.
1: Früher gab es ja mal diese Vorstellung des verflixten siebten Jahres. Inzwischen wissen wir, dass es das verflixte dritte Jahr ist. Das hat was mit einer hormonellen Verwandlung im Hirnbereich zu tun. Das heißt, die ersten drei Jahre sind sehr leidenschaftlich. Und die Leidenschaft ist eigentlich das Primäre, was die Paare zusammenhält. Und ab dem vierten Jahr wechselt das in eine Suche nach Harmonie. Und die Leidenschaft lässt in sehr, sehr vielen Punkten einfach nach. Oder in sehr vielen Paaren, besser gesagt.
0: Das spricht für kürzere Beziehungen.
1: Das spricht im Grunde genommen für kürzere Beziehungen <lacht> und,
0: und Adoptivkinder.
1: Aber, <lacht> Aber wenn man verheiratet ist, sollte man das äh, eben nicht so ernst nehmen, dann sollte man sich dann neu erfinden im Grunde genommen. Und da ist wirklich das A und O, dass man neue Gemeinsamkeiten entdeckt. Ich meine, es gab nicht Gemeinsamkeiten und die Kinder haben vielleicht diese Gemeinsamkeiten erstmal zur Seite gedrängt, außerhalb natürlich der Kinder. Die Kinder sind ja auch eine Gemeinsamkeit. Aber wenn dann da eine Routine aufkommt oder die Frau sehr stark sich jetzt den Kindern zuwendet, was die Natur aber auch so will, dann muss der Mann einfach mal aktiver sein und auch die Frau wieder neu umgarnen oder um einfach mal wieder ihr zeigen, dass er nicht nur die Frau oder die Mutter sieht, sondern dass er sie auch als, gerne als Gespielin oder als Hure sieht, wie es ja früher mal oh Gott, war. Will, also als Wanderhure. Ja, ähm. ja aber im, im positiven Sinne, weißt du? Einfach, dass die Fantasie wieder eine ganz große Rolle spielt, dass es eben diese, diese Bravheit nicht mehr die Hauptrolle spielt, sondern dass einfach dieses Mystische, dieses Unbekannte, dieses Fremde dazu kommt. Liebe braucht Nähe und und Wärme. Guter Sex braucht Distanz und Fremdheit.
0: Oha, den lassen wir mal so wirken. Aber ich, ich sehe oder ich höre auch in, in dem, was du sagst, schon äh, möglicherweise auch die Erklärung dafür, warum solche Filme wie Fifty Shades of Grey und all dieses Zeug, warum das so erfolgreich ist. Sind die Paare wirklich so verstaubt oder zu ordentlich, dass es im Schlafzimmer nicht mehr schmutzig ist? Wird das so häufig geputzt? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Du hast ja eine Praxis hier in München. Du hast es ja jeden Tag hautnah.
1: Ja, als Fifty Shades of Grey auf Markt kam haben wir es vor allem in Amerika gemerkt, dass diese Brüderie, die ja besonders in den Staaten vorherrscht, dass die eine ganz neue Qualität bekam. Die Frauen haben auf einmal gemerkt, ja, die wollen auch was anderes und sie können sich auch trauen, was anderes zu fordern. Und da haben sie natürlich diesen, dieses Buch so ein bisschen als Vorlage gehabt. Also Frauen haben sich auf einmal getraut, auch in der U-Bahn Fifty Shades and Grey zu lesen, was ja früher unmöglich war. Mhm. Männer haben immer noch Probleme, einen Playboy in, in der U-Bahn zu lesen. Frauen sind uns da voraus. Und wenn dann die Männer diesen Film auch sehen oder die Frauen reden darüber, das ist gar nicht so, dass die immer nur die Männer dabei haben wollen, sondern es ist oft auch so, dass die Frauen untereinander, wie früher bei Sex and the City, Abende hatten, wo sie dann nur solche Filme geguckt haben. Dann haben sie ja, eine neue sexuelle Emanzipation eigentlich entdeckt und haben das aber auch als Vehikel genommen, um ihrem Mann zu sagen, pass mal auf, das finde ich jetzt wirklich gut, Überleg dir was, streng dich an.
0: So, jetzt eine Frage von Jule aus die Zell. Jule1203, die geschrieben hat an studio.munich.fm. Als ich meinen damaligen Freund kennengelernt habe, trug er Motto-Shirts von Bärenmarke bis Priel. Aha ja ein Bild vor Augen, du auch? Ja. ja. Äh, am Wochenende hat er sein Motorrad, da hat er rumgeschraubt und war ein bisschen schusselig. Damals fand ich das echt noch süß, aber jetzt nervt es nur noch, er hört einfach nicht zu, vergisst immer alles und entwickelt sich einfach null weiter. Oh, Riesenthema. Kann ich ihn noch ändern? Oh, das ist ein großes Thema. ein Heil. Ich, ich kann ihn nicht ändern und er entwickelt sich nicht weiter. Wie oft oder wann hast du das letzte Mal in deiner Praxis diesen Satz gehört? Mein Mann oder meine Frau, denn das kommt eher von Frauen. ein Mann sagt nicht zu einer Frau über seine Frau, die entwickelt sich nicht weiter, oder?
1: Das ist tatsächlich wahr, dass vor allem Frauen darüber so sprechen. Das ist richtig. Ja, das ist eine Unehrlichkeit sich selbst gegenüber. Man findet manchmal Sachen toll, die man eigentlich in Wirklichkeit gar nicht toll findet, sondern nur, Deswegen, weil es eben anders war als der Partner davor. Irgendwann ist aber dann so, dass man in, und Frauen sind ja sehr strukturiert, dass es dann nicht mehr in die, die meisten, muss ich ja, korrigieren, die meisten, die meisten viele, okay, dass dann nicht mehr in diese, diesen strukturierten Alltag reinpasst und da muss man sich wirklich hinsetzen. Man muss sich wirklich hinsetzen, dann ist wirklich wieder Kommunikation das A und O, dass man dem Mann sagt, das kann man ja auch so sagen, du, ich fand es Anfang richtig goldig und toll, dass du einfach so anders warst, als das, wie ich es kannte. Aber jetzt müssen wir auch den Alltag bewältigen. Und da ist es ja eben nicht gut, wenn du alles immer vergisst. Ja, aber Was? da muss ich trotzdem jetzt mal eine Lanze für die Männer brechen, denn im Grunde
0: ist das ja vorher klar. Ja, wenn ich eine Frau kennenlerne, dann sage ich, pass mal auf, das bin ich, guten Tag. Und ich bin ein Typ, Chromosomenfasching, ich werde mutmaßlich immer Bayern-Fan bleiben und auch sonst von meinen Gewohnheiten mich jetzt nicht großartig verändern und für dich schon mal
1: gar nicht. Herold, das überhören die doch Frauen doch. Es ist doch so, dass das am Anfang als eine Idealisierung des Partners oder der Partnerin stattfindet. Das ist in beide Richtungen so. Man findet alles toll, was sie oder er mit in die Beziehung reinbringt. Man wacht dann wirklich erst nach diesem verflixten dritten Jahr sozusagen, wacht man eigentlich auf und sagt, Mensch, dies ist doch nicht so sexy, was er am Anfang in die Beziehung mit reingebracht hat. Und deswegen findet er auch so ein Wechsel nach diesen drei Jahren in vielen Fällen.
0: Aber mehrheitlich bei den Frauen, oder?
1: Nein, Männer haben auch neue Sichtweisen. Die verdrängen sie nur, sind stärker im Verdrängen. Wenn die nach drei Jahren merken, Mensch, die... Äh, Frau ist doch nicht so heiß, wie ich mir eigentlich am Anfang gedacht habe, äh, dann ist das auch nicht unnormal. Ja? Also sowohl Männer als auch Frauen sehen ihre Partnern oder ihren Partner nach einiger Zeit auch mit anderen Augen.
0: Ich will jetzt auch hier nicht den Macho raushängen lassen, aber ich glaube, was hilft uns? Ich habe es ja schon angedroht, das ist mein Tipp sozusagen. Burschen, ihr müsst euch immer die Muttis anschauen. Ihr müsst euch immer die Muttis, also rein visuell. Ja, wenn ich mir jetzt die Ex von Jogi Löw anschaue, wir haben alle noch die ehemalige Frau von Joachim Löw vor Augen oder der Wendler. Ja, ja, ja. da ist doch klar, ich weiß jetzt nicht, wie die Mutter von der Ex vom Wendler ausschaut, aber da wird jetzt kein großer Unterschied sein, eigentlich, oder? Das, das klingt jetzt oberflächlich, aber im Grunde ist es doch so. Ich muss dir zugeben, ich habe selbst schon drauf geachtet und. Äh, ja, so. <lacht> auch schon gemacht, ja. Das ist
1: kein hundertprozentiger Treffer, aber es ist zumindest mal ein Anhalt. Und wir wollen ja uns immer nach nach bestimmten Anhalten oder nach Regeln orientieren. Und ähm, eigentlich ist es wurscht, ob es stimmt oder nicht stimmt. Äh, wir stellen uns das so vor und haben dann auch ein Alibi. Wir haben immer ein Alibi. Wenn die Mutter dann nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, dann sagen wir, ja, diesem Fall trifft es nicht zu. Und wenn es dann hinterher so daneben geht, dann sagen wir, Mensch, hätte ich bloß damals schon drauf gehört, dass er die... <lacht> Mutter auch nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe. Also, Dr. Axel Potemper. Gibt es so eine Paarberatung auch, wo man
0: so komplett abstruse Ideen auf den Tisch bringt? Hast du mal schon mal einer Patientin oh, das wollen wir Ich muss gleich mal privat fragen an dich. Du hast ja die Praxis hier in München. Ja. Äh, ob du schon mal einer Frau oder einem Mann äh, geraten hast, fremd zu gehen? Keine Antwort geben. Das, kurzer, kurzer Spannungsbogen. Wir sind gleich zurück. Munich FM. Paartherapie und Eheberatung mit Herold. Und Dr. Axel Potemper. Immer am Mittwoch von 8 bis 10. Und jederzeit im aktuellen Podcast auf Munich FM.